0: Damos inicio a una nueva edición de Click Cyber News, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad, producido por Click Radio TV bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa referente en España de este sector. ClickCyber se puede escuchar a través de las 57 emisoras que distribuyen la señal por todas las comunidades autónomas de España y también damos un, un saludo a la nutrida audiencia que escucha el programa o que lo ve a través de los podcasts o incluso de los vídeos de YouTube, tanto en España como en Latinoamérica. A todos vosotros y a todas vosotras os damos un fuerte abrazo desde aquí, desde Madrid. ClickCiber está realizado por un equipo fantástico de profesionales de la ciberseguridad que además van rotando, no siempre somos los mismos. Y hoy el equipo está formado por don Raúl Guillén. ¿Qué tal, don Raúl y esa barba?
1: Barba confinada a modo náufrago. Buenas tardes, Carlos. Un placer, como siempre, acompañaros. Y bueno, vamos a pasarlo bien durante la próxima hora, 50 minutos.
0: 55 minutillos que nos vienen por delante. También con barba, con camiseta roja y calzón, no vamos a decir de qué color, don Manu Cantonero. ¿Qué tal, Manu?
2: Buenas, Carlos. Equipo, ¿cómo estamos? Yo por aquí, bien.
0: Bueno, eh, entramos con el lado femenino del programa de hoy. Hoy tenemos a doña Manuela Muñoz. ¿Qué tal, Manuela? Encantada de estar con vosotros siempre.
3: Muchas ganas, tenía ya, de volver.
0: Esa sonrisa radiofónica que siempre nos das. <risa> eso siempre, eso siempre. Y pasamos a Patricia Mármol. Doña Patri, ¿qué tal?
4: Hola Carlos, hola a todos. Pues muy bien, deseando eh, coger ya el fin de semana que, que por fin voy a ver a mis padres.
0: Ah, ¿por fin te vas a desplazar? Bueno, bueno. sí bueno, y tenemos al invitado de hoy, que es José de la Cruz, que es el director técnico de Tren Micro para Iberia, para España y Portugal. ¿Qué tal, José?
5: Bien, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Encantado de estar aquí con nosotros y a verás cómo te lo pasas bien. Aquí todo el mundo sí, viene sí. a, a, bueno, a darnos un poquito de su sabiduría y sobre todo a pasar un rato agradable. Bueno, finalmente estoy yo, Carlos Lillo, y, y bueno, vamos a intentar lo que decía antes el Raúl, que nos eh, acompañemos durante los próximos minutos. Eh, ya sabéis que desde hace un par de semanas y además nos gusta hablar de nuestro libro, en este caso no es un libro, es una revista eh, sacamos hace unas semanas el número uno de la revista ClickCiber, igual que tiene el mismo nombre que el programa lo podéis descargar la revista de forma absolutamente gratuita a través de nuestra página web que es clickciber.com y está teniendo una acogida fantástica y está feo que lo diga yo, pero es que es de verdad eh, Vamos ahora mismo por del orden de casi 5.000 descargas de la revista, lo cual me parece una pasada. Y sobre todo porque es una revista, en fin de cuentas, sectorial, que es de la ciberseguridad. Pero intentamos hacer una revista súper amena que lo pueda leer todo el mundo, con artículos fantásticos. Además vais a poder ver a, a, a las distintas personas que escriben. Bueno, pues gracias a todos por vuestro apoyo y sobre todo por vuestro aliento semana a semana.
4: Ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un botón de email al que nos podéis inscribir: info.clickfiber.com. Nos podéis seguir también por LinkedIn y Facebook y en nuestra página web, www.clickfiber.com. También os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp: Más 34 si llamáis fuera de España, 669-180-278. Antes de empezar la sección de noticias, queremos informaros de que al final del programa haremos nuestro habitual concurso semanal.
1: Es patrick Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia anual del antivirus de Tren Micro, válida para tres dispositivos. Cada premio está valorado en más de 50 euros y solo hay que responder a alguna pregunta relacionada con el contenido del programa.
2: Merece la pena prestar atención. Es un buen regalo. Manuela, ¿cuál es el menú del programa de hoy?
3: Pues hoy, como siempre, tenemos nuestras noticias de ciberseguridad, seguido del monográfico en el que hablaremos hoy del balance de qué es lo que ha pasado con la ciberseguridad en la época del COVID-19 y hablaremos sobre todo del post-confinamiento. Y después eh, haremos nuestra entrevista a nuestro invitado de honor hoy, que es José de la Cruz.
0: Eh, la primera noticia nos habla de estas aplicaciones que están de moda últimamente durante el confinamiento, o sea, estas aplicaciones que tienen que ver con el deporte que hacemos en casa para mantener una actividad física, ya que estas aplicaciones de deporte están poniendo en riesgo, como no, tu privacidad, ya que un ciberdelincuente podría obtener mucha información privada cada vez que haces deporte, tanto en casa como fuera de casa. Patri, ¿es cierto o no es cierto?
4: Es cierto, Carlos, todos tenemos claro que este 2020 está siendo un año que no vamos a olvidar por muchísimos factores. Uno de ellos es la facilidad con la que la población ha convertido una parte de su domicilio en zona de hacer deporte. En plena cuarentena, los gimnasios estaban cerrados, y nadie podía salir al exterior a realizar ejercicio, por lo que se produjo el boom de las aplicaciones para descargar y hacer deporte en casa.
0: Ya, pero ¿hay que mantener a salvo el dispositivo en el que se descarga la aplicación o cómo funciona esto?
1: Eh, Carlos, este tipo de aplicaciones permiten controlar cuánto ejercicio estás haciendo al día, pero también por qué zonas has estado, en el caso de haber estado en el exterior, incluso te dicen qué día es mejor para quedarte embarazada. Fíjate tú <risas> qué, qué cosas, ¿no? qué interesante. ¿no? Pues En conclusión, son, son aplicaciones y dispositivos que utilizamos, para medir muchas cosas sobre uno mismo y además, bueno, pues tú no sabes bien cómo las están protegiendo, si las están protegiendo, qué tipo de tratamiento hacen de la información, fíjate, eh, geolocalización, eh, biorritmos, etcétera. Información de carácter personal, eh, bueno.
2: Por ejemplo, muchas de ellas comparten la geolocalización en tiempo real, datos médicos que deberán ser confidenciales o información realmente personal. Como muchas otras empresas, los desarrolladores de este tipo de aplicaciones pueden sufrir, sufrir ciberataques y presentan brechas de ciberseguridad.
0: Ya, pero Manuela, ¿para qué quieren los datos de una aplicación de deporte? ¿Por qué los malos quieren este, este tipo de datos?
3: Para lo que quiere todo el mundo. Al final es para monetizar fácilmente todos esos datos. Los datos se convierten al final en dinero, ¿no? Por ejemplo, muchas apps para hacer deporte pues fuera o dentro de casa tienen un coste. Y por muy pequeño que sea, para llevar a cabo, por ejemplo, esa suscripción. Pero los malos quieren tener acceso a esa cuenta corriente para hacer, pues, robar dinero. Y respecto a la geocalización esta, pues, le dice a los ciberdelincuentes, pues, cuando estás en casa, cuando no. Entonces, de esta forma, pues, estamos dejando la puerta abierta a nuestros hogares a esos ciberdelincuentes.
0: Uh -huh, uh -huh. Entendido.
4: En 2018, Strava reveló sin quererlo las posiciones secretas de las bases estadounidenses en países como Afganistán, Siria e Irak. En, en concreto, Strava Labs publicó un mapa de calor en el que se veía dónde entrenaban sus usuarios, pero no cayeron en la cuenta de que los únicos que usaban su aplicación en estas zonas tan sensibles del planeta eran los soldados norteamericanos. Por tanto, con solo mirar ese mapa se podían ver dónde entrenaban sus marines e incluso cuáles eran las rutas que más utilizaban.
1: En esta ocasión no, no, no podemos hablar de una brecha de seguridad, sino... Quizá de una mala configuración, ¿no? Es una, de una información privada aparentemente inofensiva que se hizo pública en internet sin ninguna mala intención. Eso sí, esto pone de manifiesto la importancia que tiene nuestra privacidad digital, eh, puesto que nunca sabemos si cualquier dato personal nuestro, ya sea una foto, una geolocalización, una canción que hayamos escuchado, bueno, puedes poner mucha más información personal de la que creemos y, y cuidado eh, con las malas configuraciones y con el mal uso que pueden hacer los proveedores de servicios de nuestra, de nuestra información.
0: Sí, yo creo que al final un poco es tener, eh, hacer un balance entre el buen uso y el mal uso que puede haber de la geolocalización. En principio tiene que ser un buen uso, pero sí que hay gente por ahí que hace un, un uso indebido, ¿no? O al menos que tú no lo autorizas. Se ha pillado a TikTok, la, la aplicación esta de TikTok, eh, que ya que constantemente está escaneando el portapapeles del sistema operativo de Apple, de líos. Esto se ha descubierto gracias a un nuevo aviso del iOS 14, pero ¿por qué lo está haciendo, Manu? Pues sí, Carlos. Gracias a la, a la última
2: función de seguridad implementada en iOS 14, TikTok y otras apps comprueban constantemente lo que hayamos copiado en el portapapeles de iOS. Esta función es un nuevo chivato que indica que una app está usando, por ejemplo, la cámara y no, y no puede estar grabando, por ejemplo. Otra función se encarga de avisarnos si una app ha obtenido acceso a lo que hemos copiado por si acaso puede estar accediendo a datos confidenciales como direcciones de correo o números de tarjeta de créditos.
3: Y es que de esta manera muchos usuarios han descubierto que apps como TikTok acceden constantemente al, al porta <risa> Perdón, portapapeles del sistema en busca de texto que copiar. Eso incluso aunque no las estemos utilizando y en efecto como ha revelado Jeremy Bartz de Emojipedia en Twitter, prácticamente cada vez que escribimos algo salta esa notificación de que TikTok ha grabado el contenido en el portapapeles.
4: Si nos ponemos a escribir un mensaje largo, veremos cómo salta el mensaje una y otra vez. No es la mejor impresión, desde luego, y no ha faltado quien ya está usando esto como prueba de que TikTok nos espía, obteniendo el contenido del portapapeles para registrarlo en sus servidores. Debido a su procedencia china, TikTok ha sido acusada en muchas ocasiones de espiar a los usuarios incluso llegó a ser una app prohibida para los soldados de Estados
0: Unidos. Bueno, Raúl, volvemos a la clara eh, enfrentamiento entre chinos y norteamericanos, pero ¿tú piensas que realmente estamos ante un caso de espionaje masivo? Bueno,
1: eh, hay que aclarar que aunque sí es cierto que se ha, se ha confirmado que TikTok está copiando contenido del portapapeles, no se ha podido verificar ni se ha confirmado ni queda claro qué es lo que se hace con esto. No hay pruebas evidentes que indiquen que la aplicación esté comunicando con un servidor externo donde además esté enviando la información que está copiando. Personalmente me preocupa que una aplicación esté mm, periódicamente eh, copiando eh, información personal como puede ser la del portapapeles. Eh, no, no sé, sinceramente me genera dudas, eh, no me tranquiliza para nada que esté copiando información. Es cierto que bueno, no dramaticemos todavía, no hay pruebas evidentes de que esa información se esté exfiltrando a un servidor externo.
0: O sea, vamos a dejarlo ahí como casi como una cuestión de gusto lo que tú estás comentando, porque la evidencia real a fecha de hoy tampoco la tenemos tan clara.
2: De hecho, TikTok no es la única app que hace lo mismo. Dos apps de Microsoft, por ejemplo, Tiny y Oplu, también han sido pilladas de la misma manera. La diferencia es que en sus casos, al menos tenemos una idea de para qué sirven ver el portapapeles, que es para rellenar campos como la dirección de correo electrónico o para buscar nombres de usuarios en el chat. No está tan claro para qué TikTok quiere repasar todo lo que hemos copiado, como ha indicado Raúl, aunque la compañía aún no ha realizado
0: ninguna declaración. Bueno, pues escucharemos, a, esperaremos un tiempo a ver si hacen esa declaración y de momento nos quedamos ahí con esa sospecha y, y ese malestar por, por parte de Raúl, por ejemplo. Los ciberataques relacionados con videojuegos han aumentado más de un 50% en abril. Minecraft ha sido el juego más empleado por los ciberdelincuentes con más de 130.000 ataques en su nombre. Otros juegos populares utilizados para realizar esos, esos ataques han sido Counter Strike, Global Offensive y The Witcher, su versión número 3.
3: Pues sí, los ciberdelincuentes han aprovechado el aumento de la popularidad de los videojuegos durante el confinamiento para realizar, como no, sus famosos ciberataques. En abril, el número diario de intentos aumentó en un 54% con respecto a enero de 2020.
4: Tras las restricciones por confinamiento y al estar más tiempo en casa, muchos optaron por el ocio online, incluyendo los videojuegos. Desde marzo, el número total de usuarios de Steam, la plataforma, comunidad y tienda de juegos online más popular, creció significativamente, alcanzando el 30 de marzo un récord histórico tanto de usuarios activos como de usuarios que jugaban simultáneamente.
1: Sí, Patricia, además, como comentaba anteriormente Manu, Manuela, eh, ha habido un aumento del 54% durante el mes de abril respecto a, al, al mismo mes de enero de este año en el número diario de intentos de direccionar a, a los usuarios a páginas web fraudulentas, ¿no? usurpación de páginas web, etcétera, que vienen de los videojuegos como, 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 de, como, de, de, como de, de distintos temas. ¿no? Muchas veces los usuarios se sienten atraídos por ciertas promesas como versiones gratuitas de juegos, actualizaciones, extensiones trucos eh, bueno sin embargo si los jugadores pinchan en estos enlaces pueden descargarse una gran variedad de programas maliciosos eh, que van desde el malware para robar contraseña ransomware o mining eh, etcétera eh, un software que aprovecha para para minar criptomonedas en secreto o en el ordenador de la víctima eh, muchas veces hemos hablado de los riesgos de la usurpación o la ofuscación de páginas web eh, fundamental en eh, mi recomendación personal que utilicemos aplicaciones que hagan verificación de esas URLs que sean capaces de eh, comprobar en tiempo real en el que se pincha la URL que no está habiendo una usurpación de identidad o una ofuscación de la página web, eh, etcétera. Con lo cual, eh, cuando estemos jugando a juegos online, si son juegos que están en un entorno de eh, PC, Mac, etcétera tengamos siempre soluciones de protección avanzadas que nos garanticen este tipo de soluciones, lo hablamos siempre, protección fundamental, en entornos de, de, de consolas, eh, bueno, también podemos tener eh, soluciones alrededor de, de, del perímetro de, de, doméstico, ¿no? Por lo cual, por favor, insistimos siempre tener barreras y mecanismos de protección. Absolutamente.
2: Después también comentar que si un juego cuesta dinero no te lo van a dar gratuito o te van a dar bonus en el juego más barato de lo que realmente lo dará la compañía oficial, ¿vale? El juego más empleado por los delincuentes ha sido Minecraft, uno de los más populares de la historia. Se ha utilizado su nombre 130.000 ataques. Otros juegos populares utilizados para realizar estos ataques han sido el Counter Strike, Global Offensive y The Witcher 3.
3: La mayoría de estos ataques relacionados con los videojuegos no son especialmente sofisticados. Eh, los últimos meses han demostrado que los consumidores son muy propensos a caer en ataques de phishing o a pinchar en enlaces fraudulentos cuando se trata de juegos, bien sea porque buscan versiones piratas o porque están deseosos de encontrar un truco que les ayude a ganar.
4: Ahora que muchos jugadores han comenzado a utilizar para jugar los mismos equipos que usan para acceder a las redes corporativas, han de ser aún más cautos. Correr riesgos no solo hace vulnerable la información privada o el dinero, sino también los recursos de la empresa. Cuando se trabaja desde casa hay que tratar de separar el ordenador personal del que se utiliza para acceder a la red de la empresa en la medida de lo posible.
0: Pues sí, en la medida de lo posible, Patri, desde luego, pero no todos no todos los escuchantes tienen un PC personal, además, desde el trabajo. Porque recordemos que hay mucha gente que, cuando llegas a una empresa, te dan tu portátil y dices ¡ay, qué bien! Además suele ser un portátil que suele estar bien, en cuanto a capacidad de, de procesador, etcétera, Con lo cual, pues bueno, caes en la tentación de decir, venga, voy a utilizar este, este ordenador para todo. Hay un, un recomendado truco es,
2: pues si se puede crear una máquina virtual dentro de ese portátil, ordenador, para ejecutar el videojuego, por lo mejor le puede ayudar a tener dos entornos distintos.
3: Exacto, crear perfiles diferentes, un perfil personal y un perfil corporativo dentro de, del mismo sistema operativo.
0: Hace una semana, yo creo que fue la semana pasada, ya hablamos de Australia, que estaba sufriendo una serie de ataques importantes, eh, y que, bueno, pues parece ser que estaban eh, originados en China eh, y era al final una guerra geoestratégica entre, entre todos eh, Bueno, pues en esta ocasión eh, Australia está reforzando su, eh, su ciberseguridad ante los crecientes ataques extranjeros que está sufriendo El gobierno de, de, este país, eh, de este país del sur de Asia ha anunciado este martes pasado que va a destinar 826 millones de euros, lo cual no es una cantidad pequeña, para reforzar la ciberseguridad del país. Y esto ocurre en medio de las crecientes tensiones por la sospecha de intromisiones y espionaje por parte de potencias extranjeras, como ya hemos indicado, fundamentalmente todo va orientado a parecer que es China.
1: Los fondos, además, Carlos, se darán aportados durante una década, también servirán para reforzar las tareas de las, de las agencias de inteligencia. La prioridad del gobierno federal es proteger a la economía y a la seguridad nacional y, por supuesto, la soberanía de, de su nación, ¿no? Son palabras textuales.
2: El 19 de junio, Morrison informó que Australia sufrió un vasto ciberataque apoyado por un país extranjero, sin mencionar al autor. Mientras que días después, las autoridades del país realizaron registros a la vivienda y la oficina de un diputado del estado de Nueva Gales del Sur. por su supuesto en eso con el gobierno de China.
3: En medio de este clima de tensiones entre China y Australia por las, por las sospechas de injerencia y espionaje, el portavoz de exteriores de Pekín, Zhao Lijian, acusó a Canberra de instigar deserciones en China, espiar a sus estudiantes, así como alentar en los medios teorías sobre el espionaje chino.
4: El portavoz indicó que las acusaciones de espionaje e injerencia por parte de China no se basan en evidencias sólidas, mientras que recalcó que existe evidencia irrefutable que puede probar las actividades de espionaje de la operación australiana en China, aunque sin aportar detalles sobre la acusación.
1: La relación entre China y Australia, bueno, está así, así. Se ha deteriorado aún más después de que Canberra eh, impulsara una investigación sobre el origen de la pandemia de, del COVID-19 o, o la aprobación en la nación oceánica de, de leyes contra la injerencia y al espionaje extranjero tras desaparse casos de donaciones chinas a políticos australianos.
2: Asimismo, el gobierno australiano bloqueó la entrada de las empresas chinas Huawei y ZTE en las concesiones de su red de quinta generación, el 5C, por razones de seguridad. Asimismo, así como la adquisición de terrenos considerados estratégicos. Bueno, desde luego
0: aquí podemos abrir un debate entre, entre todos. Incluso invito a José si quiere intervenir. Pero vamos, desde el punto de vista geoestratégico... Eh, el socio o uno de los socios más importantes de Australia es eh, China la inmensa mayoría de lo, la producción agrícola de Australia se, se deriva al mercado chino hay un porcentaje elevadísimo de estudiantes chinos que estudian en universidades eh, australianas el turismo chino en Australia es el más grande que hay o sea el más potente, mucho más que el europeo que el norteamericano, y sí que tiene unas conexiones eh, unas conexiones económicas muy importantes De hecho El problema que tienen los australianos es que son muy poquitos Habitantes, es muy grande el país Es tan grande como toda Europa Pero los habitantes de, No creo que lleguen a los 30 millones es, muy, es bastante más pequeño en población que España Y los chinos son mil, mil y pico millones 1300 por ahí ¿no? Entonces está totalmente sí. desbalanceado la, la, la situación El poder que tiene China sobre Australia es enorme enorme y, y sí que están haciendo como ya dijimos hace unas semanas, están dándole capones a los americanos en el culo de los australianos. <risa>
1: <risa> bueno y además yo, bueno, he estado en Australia recientemente, todo por, 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 por viajes de, de placer y, y es cierto que Australia es un país muy proteccionista en, en todas sus normativas, sus aranceles y sus exportaciones e importaciones, pero claro, China está muy cerca de Australia a, a, a vuelo directo y y es cierto que, bueno, no me extraña que se sientan en cierta forma amenazados, ¿no? Y pongan y pongan me, mecanismos e inviertan en, en protegerse. Me parece totalmente lógico, ilícito y, eso bueno, yo haría lo mismo. Sí.
0: Yo hace este, este invierno también he estado por aquella zona eh, y efectivamente la influencia de China sobre estos países, sobre Australia y Nueva Zelanda, es, es tremenda. O sea, no, no nos podemos hacer una idea de Europa, de lo que es China allí. Es una potencia tremenda. El ransomware está creciendo sin freno en los últimos años, es una noticia que estamos dando continuamente y hoy en día ya es la mayor amenaza informática del mundo, ¿verdad, Manuela?
3: Pues sí, la ciberdelincuencia eh, sigue creciendo año tras año y, y el rey entre los ataques es el ransomware que permite a los criminales conseguir, bueno, cibercriminales, conseguir millones en, en poco tiempo como rescate por devolver a las víctimas pues sus archivos encriptados. En la última semana, más de 30 grandes compañías se han visto amenazadas y algunas de ellas
4: incluso pertenecientes a la lista de Fortune 500. El ransomware es el tipo de ciberataque más simple y a la par el más efectivo del mundo es el terror tecnológico de la última década tanto para usuarios como para grandes corporaciones. Los expertos alertan de su incremento y pronostican que en los próximos años el problema seguirá creciendo aún más.
1: 2019 fue el año más, más afectado por ransomware, eh, no se libra nadie de estos ataques, incluso las, las instituciones públicas pueden verse afectadas. ¿no? El año pasado se contabilizaron más de 174 eh, municipios afectados por este ataque y principalmente en Estados Unidos, con lo cual en este caso además tuvieron que recurrir incluso hasta el FBI.
2: 2020 nos está quedando atrás. Los ciberdelincuentes están aprovechando el miedo a la COVID-19 para engañar y atacar a los usuarios a través de aplicaciones falsas que se camuflan bajo herramientas de rastreo de la pandemia. Por otro lado, nos encontramos con que estas oleadas de ataques a un gran número de empresas son perpetradas por grupos que se hacen llamar como Evil Corp. Si estos ataques no se hubieran detectado y bloqueado, podrían haber costado millones de daños.
3: Este tipo de ataques son actualmente la norma y lo seguirán siendo en los próximos años. Según los expertos, los daños globales que pueden provocar estos ataques entre los rescates y las pérdidas de las empresas por inactividad pues pueden alcanzar los 20.000 millones de dólares para 2021, que son 57 veces más que en 2015.
0: Patrick, ¿Cómo podría protegerse una, una de nuestras organizaciones que nos está escuchando ante un ataque de este tipo de un ransomware?
4: Pues para protegerse de estos ataques se recomienda tres aspectos fundamentales. Tanto usuarios particulares como gobiernos y grandes multinacionales deben prepararse para evitar estos ataques y en el peor de los casos saber cómo actuar una vez que son víctimas de uno de ellos. Dar por hecho que nos van a pasar alguna vez es la mejor forma de luchar contra estos crímenes.
1: Para empezar, bueno, lo que decimos siempre en el programa, ¿no? educación, concienciación, eh, debemos potenciar la educación informática, tanto si es para un entorno particular como si estamos hablando de, de un entorno de, de empresarial eh, o tenemos a, a nuestro cargo la responsabilidad de, 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 de grandes números de usuarios, empresa privada o pública, porque además recordemos que encuestas como la que realizó Pride Waterhouse recientemente asegura que los empleados siguen siendo la puerta de entrada más fácil para los ciberdelincuentes hacia archivos y activos de las empresas. Por supuesto, no abrir correos electrónicos, no entrar en páginas web desconocidas, no instalar herramientas o aplicaciones de dudosa procedencia. Estos son solo los primeros pasos eh, cre y creo que tenemos que seguir invirtiendo en programas de concienciación y de formación para, para proteger la primera de las barreras que son nuestros usuarios. Las personas, sin duda, bueno.
2: Después, es importante contar con una buena infraestructura de protección, una barrera segura para las empresas que sirva de muro de protección contra inversores. En el último caso, como decíamos antes, tener un plan fuerte de actuación en caso de que el ataque se produzca. Lo ideal es plantearlo como si de un protocolo antiincendio se tratara. Esto es
0: curioso, ¿no? Aprovechando que, aprovechando que tenemos a José de la Cruz, que es el director técnico de una empresa de ciberseguridad, yo quería eh, atracarte un poco, José y preguntarte desde el punto de vista técnico, ya hemos hablado del punto de vista de humano, pero desde el punto de vista técnico, ¿cómo podemos afrontar eh, este tipo de retos de, de los ransomware?
5: Pues gracias por la pregunta. A ver, eh, por reforzar lo que había dicho antes Raúl, eh, yo creo que desde el punto de vista humano, por cerrar ese capítulo, Está muy bien la concienciación, la concienciación es fundamental, pero creo que tiene que ir acompañada de una evaluación. Es decir, las compañías tienen que evaluar a sus empleados. Cuando digo evaluar es hacer una campaña de phishing, por ejemplo. En fin, testearles para comprobar que efectivamente pues, las medidas que están poniendo de concienciación están funcionando. ¿no? Incluso, y aquí voy un paso más allá, de alguna manera condicionar incluso un bonus o algún tipo de objetivo de los empleados para que, oye, mmm, si no estás concienciado, no es que tu compañía se va a afectar, es que tú también económicamente vas a tener algún tipo de, de, de problema. ¿no? Entonces yo creo que eh, es interesante concienciar a la gente mmm, activa y pasivamente. ¿no? Luego, respecto a las medidas de protección frente al ransomware, pues me gustaría comentar la, la, cómo ha evolucionado esto ¿no? últimamente, porque es muy interesante. Digamos que tradicionalmente teníamos eh, dos tipos de ataque. ¿no? El ataque dirigido, que pues, atacábamos a una empresa y entonces formábamos un ataque específico con un malware, por supuesto, de vía cero. Y yo eh, conformaba ese ataque pues sabiendo un poco, habiendo investigado lo que tenía esa empresa, pues buscando un sistema operativo, buscando determinadas aplicaciones, es decir, era algo muy dirigido. Eh, luego teníamos la variante genérica. Yo lanzo una campaña de spam y, oye, cuanto más usuarios piquen, pues mejor, más dinero puedo llegar a, potencialmente a ganar. Lo interesante es que hay una tercera derivada que ha nacido recientemente y nació bueno, pues, a mediados de 2019 por los ataques de alguna que otra bueno, eh, cadena de radio muy importante, alguna empresa nacional, que son ataques que utilizan las dos combinadas. Es decir, yo lanzo una campaña de spam y consigo infectar a cuanto más gente mejor. Pero esa infección no la exploto. Esa infección, lo único que hago con ella es ponerla en el mercado negro, concretamente en la dark web. Entonces yo lo subasto y al mejor postor le vendo esa infección. Oye, pues tengo que conseguir infectar, por decir algo, a ciberclick. Y alguien puede ver interesante esa infección, la compra en la subasta y entonces le da o bien le dan las herramientas para hacerlo o bien directamente lo hace él ¿no? con, otro, con otra variante de ransomware. Concretamente estas variantes de ransomware que estaban involucradas eran eh, TrickBot, era Emotet, que son las que utilizaban para hacer la infección y propagarse, y luego ya cuando querían monetizar aquello utilizaban Rebook, que es bastante compleja. Yo he vivido unas cuantas de estas y os puedo decir, para protegerse, pues eh, como ha comentado antes Patricia, hay que asumir que más tarde más temprano te van a, te van a entrar, o sea, hay que, hay que asumirlo, es inevitable. Pero puedes poner mecanismos, aparte de, la, de mecanismos de protección de, los que, de la compañía la, que yo represento, que bueno, pues te van a ayudar a, a mitigar y a reducir esa superficie de ataque frente a ataques a vulnerabilidades, frente a ataques con malware más o menos sofisticado, pues, eh, por ejemplo, cuando hay una infección lo primero que tenemos que hacer es cortar el acceso a internet, porque generalmente estos eh, ransomware lo primero que hacen es Infectarte y comunicarse, hacer una comunicación tipo comando en control para contactar con el maestro, bajarse librerías, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si acotamos, tanto en la fase de infección, por supuesto, como antes, esas comunicaciones, sobre todo en el ámbito de tipo servidor, oye, me voy a comunicar estrictamente con lo que sea necesario, voy a reducir eh, bastante esa superficie del ataque. Luego pues tener una buena copia de seguridad y cuando digo una buena copia de seguridad no me refiero a tener un snapshot o a tener un shadow copy, eso es lo primero que elimina un malo cuando entra en un ransomware, te borra todas las copias de seguridad que tenga a su alcance para que no pueda restaurarlo y por lo tanto conseguir su objetivo.
0: Interesantísimo. Eh, la parte está de, de, de las copias de seguridad, porque sí, sí, efectivamente, si tienes la copia de seguridad en un sitio que sea alcanzable, por el ransomware es lo que se va a fulminar. Y, y la otra cosa muy interesante que me ha que me ha parecido que has contado es el tema de las comunicaciones. Por supuesto, cortar las comunicaciones para que el, el trozo de malware que estaba operativo sobre un equipo no se comunique con su dueño entre comillas para saber lo que tiene que hacer. Dos, absolutamente críticas. Muchas gracias, José. No. Y la última de las que vamos a hablar hoy es de una mafia de ciberdelincuentes que ha anunciado que el fabricante LG ha perdido el código fuente de algunos de sus productos en un inquietante comunicado, Manuela.
3: Y dice, pronto podréis saber cómo LG ha perdido el código fuente de sus productos para una importante compañía de telecomunicaciones que opera a nivel global. Con esta elocuente frase se despide el último comun comunicado de Maze, que es una organización de ciberdelincuentes que opera un ransomware que recibe el mismo nombre.
4: LG, por el momento, ha descartado hacer ningún tipo de comentario al respecto. Ha sido el portal español Derecho de la Red el primero en informar sobre este inquietante anuncio que han hecho los operadores del Maze ransom.
1: Además, los cibercriminales que están detrás de Maze vienen copando desde hace semanas titulares de la prensa especializada en ciberseguridad. Lawrence Abrams, editor del portal Bleeping Computer, advierte que desde principios del mes de junio, Mace está cooperando con otras organizaciones criminales, ciberdelincuentes, de ransomware, como explicaba antes José de la Cruz, para utilizar la Dark Web como una plataforma en la que los hackers cuelgan documentos robados de sus víctimas. Me parece... Que además ha aislado muy bien el, 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 la explicación que nos ha dado José sí, sí, sí. Con, con esta noticia. ¿no? Eh, muchas veces el, el activo o el robo son nuestros principales datos, no solamente intentar hacer daño directamente. ¿no?
2: Aunque sobre él no da más información... Mace promete que en un futuro comunicado de prensa revelará cómo esta firma coreana ha perdido, según dicen, el código fuente de sus productos. Por el momento, la compañía ha declinado a hacer ningún tipo de comentario, pero en cuanto haya una reacción, Business Insider España la recogerá.
3: En el resto del comunicado, los operadores detrás del Rasonware Mace aseguran que están trabajando muy duro, recopilando y analizando la información sobre sus clientes y su trabajo también analizan el estado del ataque sobre sus clientes, lo rápido que han sido eh, capaces de recuperarse después de una negoci negociación exitosa o sin cooperación de ningún tipo.
0: Bueno, Manuela, me ha encantado como es, eh, has contado al principio, ese comunicado ahí, ponías ahí una voz de malota y todo.
3: ¿eh? <risa> es que parece que no, pero es como... Es la voz de la Darkware ¿no? que está hablando, entonces había que ponerse un poco... <risa>
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias. Teníamos alguna más, pero yo creo que con estas ha estado bien. Bueno, pues en nuestro monográfico de hoy queremos hacer balance de cómo ha sido esta época tan inusual que acabamos de vivir, que estamos hablando del COVID-19, punto de vista de la ciberseguridad, cómo han actuado los ciberdelincuentes y qué medidas han tomado las organizaciones. Patrick.
4: Como os hemos ido contando, programa tras programa, desde que empezó el confinamiento, hemos sido testigos de cómo los ciberdelincuentes han aprovechado el gancho del COVID-19 y sus supuestas vacunas para perpetrar sus ciberataques. Además, el miedo a contagiarse ha provocado que los usuarios sean más vulnerables y propensos a caer en las redes de estos cibercriminales.
0: ¿Y creéis que hay algún tipo de paralelismo entre la curva de la pandemia en cuanto a contagios sanitarios con la curva de contagios virtuales o de, o, de, o de virus digitales?
4: Así es, Carlos. El número de ciberataques va aumentando en las zonas donde más impactaba el coronavirus. Por ejemplo, en Europa, Italia fue el país más afectado al comienzo de la pandemia, seguido de España. Y como dato a, destaca, a destacar, en nuestro país, en pleno pico de esta crisis sanitaria, se registraron entre 14.000 y 10.000 amenazas al día.
2: Entre los tipos de ataques más utilizados por los ciberdelincuentes durante esta pandemia, están en primera posición los ataques de phishing, seguido de la creación de sitios web maliciosos que afirmaban ofrecer información o consejos reales sobre el coronavirus, con ello. Además, se registró un aumento de ataques de tipo malware y ransomware, según revela el informe publicado por Checkpoint y
0: Dimensional Research. Bueno, pues, ¿quiénes han sufrido más los ciberataques? Bueno, parece ser que han sido las instituciones sanitarias, ¿no?, que han sido las más atacadas durante la pandemia, sufriendo un, ata un incremento de hasta el 150%. En fin, los ciberdelincuentes no solo han utilizado el coronavirus para llevar a cabo sus ataques. El teletrabajo a marchas forzadas también ha puesto en jaque a la infraestructura de las organizaciones.
4: Efectivamente, Carlos. De hecho, desde la propagación del coronavirus, las organizaciones también han experimentado un fuerte aumento de ciberataques, sobre todo de tipo spear phishing, malware y ransomware especialmente. Los tres principales desafíos a los que se enfrentaron los departamentos de TI fueron la generación de puntos de acceso remotos seguros para que los empleados pudieran acceder desde sus casas a todos los recursos que necesitaban para desarrollar su trabajo, la necesidad de soluciones escalables de acceso remoto y el hecho de que durante el periodo del teletrabajo los empleados estaban utilizando soluciones de TI con software, herramientas y servicios no probados. Pero, Manu, ¿estas soluciones han sido suficientes?
2: Podríamos decir que esta sería una primera barrera con la que las empresas podrían empezar a securizar sus retornos en teletrabajo. Como hemos dicho, ofrecer una conexión segura de los sistemas de la empresa a sus empleados fue de las primeras soluciones que se implantaron a nivel de empresa. Pero no podemos quedarnos ahí. Como has indicado, el mayor número de ataques ha sido de tipo phishing. Este tipo de ataques consiste en enviar un, ataque, un correo malicioso suplantando a la empresa o usuario remitente. Para seguridad de este tipo de ataque, las empresas deberían optar por soluciones de seguridad de correo electrónico, que nos va a permitir poner un primer filtro a todos los correos que se reciban.
4: El segundo ataque que más se ha producido ha sido la creación de páginas web maliciosas. Esto sumado a que los usuarios de las empresas se encuentran deslocalizados de un entorno propenso a que se pueda acceder sin mucha seguridad a estas nuevas web. Para ello, lo que proponemos son soluciones de proxy en el puesto de trabajo o una vertiente que se ha popularizado ahora, que es la de aplicar una seguridad a nivel DNS de tal manera que si se detecta que se ha creado un sitio web muy novedoso y que haga sospechar a la empresa, se podría aplicar una política para bloquear el acceso al mismo. Las soluciones de este tipo se centran en redirigir la resolución del DNS en un tercero que se encarga de aplicar la seguridad.
2: Por último, el tercer tipo de ataque son los ransomware. Aquí la recomendación por excelencia es tener un buen entorno de seguridad de puesto de trabajo, sobre todo basado en las soluciones de antivirus tradicionales, siempre y bien configurado, junto a las nuevas soluciones de DDR que nos permiten añadir una capa de seguridad adicional a las soluciones de puestos, pero centrándose en el comportamiento de las aplicaciones.
4: Además de lo que has comentado, Manu, la formación, la concienciación y la educación de los empleados es fundamental para establecer políticas de seguridad en relación al teletrabajo y a los entornos remotos.
0: Bueno, yo creo que además de toda esta serie de recomendaciones y medidas que hemos indicado en alguna ocasión como utilización de VPN, seguridad en el correo electrónico, utilización de ese de mecanismo de seguridad como proxies, etcétera, por supuesto la seguridad del puesto de trabajo con los antivirus tradicionales y los CDRs, y como ya hemos comentado, la concienciación del, del usuario final, yo añadiría además, bueno, soluciones de monitorización con SIEMs, invertir en personal y servicios de administración, Soluciones tipo Casby para tener un control del SADO IT y por dónde se está navegando con aplicaciones que pueden ser corporativas o no corporativas. Y finalmente, por supuesto, la protección del dato mediante soluciones de DLP e IRM. ¿Alguna otra recomendación a alto nivel, Manu, que nos puedas dar? No, pues yo la verdad es que no tendría ninguna más.
2: O sea, sería usar el sentido común y basarnos en estas indicaciones para empezar a trabajar en nuestra
0: submisión de seguridad para este trabajo. Bueno, yo la verdad es que no me gustaría acabar este, este monográfico sin hacer una mención a todas esas iniciativas solidarias que están ocurriendo. Matri, ¿tienes algo que nos puedas contar en este sentido?
4: Sí, por ejemplo en materia de ciberseguridad, lo hemos comentado en otros programas han surgido varias iniciativas de empresas privadas y públicas que ofrecían sus servicios desinteresadamente con el fin de poner su granito de arena en esta situación tan excepcional que hemos vivido. Un ejemplo de ellas ha sido de College Cyber Defense for Healthcare, que busca Garantizar que los hospitales y las clínicas tengan protegidos sus sistemas internos y sus bases de datos. También permitirá a las instalaciones de, de investigación y desarrollo farmacéutico salvaguardar su trabajo mientras desarrollan una vacuna para combatir la COVID-19. Ah,
1: soy Carlos, si me dejas, sí. este, este manifiesto que, que comentaba Patri en el Colegio Cyber Defense por Harker lo, lo han firmado multitud de premios Nobel, eh, líderes políticos pero además no hace falta irse tan lejos. Lo firma además eh, el señor Payete, de Telefónica, y además, y esto estoy orgulloso, lo firma Eva Chen, directora general de Trenmicro. Con lo cual, tanto, muchos palos, operadoras, eh, algún fabricante y, y, y grandes eh, instituciones y, y personalidades están arrimando el hombro y colaborando activamente de forma altruista en esta iniciativa.
0: Sin duda alguna, nuestro sector de la ciberseguridad que apoye yo creo que es algo que, que de lo que tenemos que sentirnos orgullosos, tanto desde el punto de vista de los operadores integradores como, por supuesto, de los, de los fabricantes. Como hemos comentado al principio del programa, hoy está con nosotros José de la Cruz, que es el director técnico de tresmicro para Iberia, para España y para Portugal. Eh, José, muchas gracias, además muchas gracias por tu intervención anterior que ha sido certera. José, ¿qué hace un director técnico de una multinacional, como es el caso de Trenmicro en un mercado como el español? Es una pregunta complicada.
5: Bueno, pues, a ver... <ríe> Lo que hago es, entre otras cosas, eh, soy responsable tanto de la parte de preventa como la parte de, de posventa. La parte de preventa es obvia, ¿no? Es conseguir posicionar y vender nuestras soluciones pues, en cuanto más sitios eh, mejor y para ello, pues, es con el excelente equipo con el que cuento, pues ayudarles y dotarles de toda la tecnología, de todos los recursos necesarios para poder conseguir su trabajo. Desde el punto de vista de posventa, pues al fin y al cabo lo que haces es lidiar con problemas. Eh, desde un problema que pueda tener un cliente con alguna de nuestras soluciones, que afortunadamente no son muchos, hasta un problema de seguridad. Y nos ha pasado muchas veces tener que actuar de bomberos porque hay un cliente o un, incluso un potencial cliente que ha sufrido un ataque y tenemos que arrimar el hombro para resolver ese problema y en primer lugar ayudarles. Y ya después pues, ya veremos a ver cómo solucionamos eso desde el punto de vista eh, tecnológico-económico.
0: Bueno, yo creo que hay que vender y, bueno, en este caso eh, tenemos aquí un compañero tuyo eh, dentro del equipo, que es Raúl, eh, que <risa> hay algún tipo de, de, no digo competencia, pero sí entiendo que, bueno, que no es lo mismo un departamento técnico que un departamento comercial, aunque los dos al final quieren vender, pero desde luego el enfoque tiene que ser diferente a Raúl. ¿O no es diferente?
1: No, no, no no estoy de acuerdo, no, no es diferente. O sea, bueno, José está dentro de un departamento de técnico de preventa, yo estoy en el departamento de, de alianzas y luego además tenemos compañeros comerciales. En, en nuestra compañía todos remamos en la misma dirección y son roles totalmente complementarios. La visión que tiene José, eh, súper super interesante, pero es complementaria a la que aportan los, con los compañeros del equipo comercial o la que puedo aportar yo con mis compañeros del equipo de alianzas. Eh, la, la, la visión por responderte es la misma y el enfoque es el mismo.
0: Bueno, veo, veo que estáis en equipo, con lo cual entiendo que, que la fuerza de 3 micros en este caso es, es positiva y además complementaria y además que uno más uno en vuestro caso seguro que es más de dos. Eh, oye, bo, yendo un poco más a la, a la parte técnica, que yo creo que es eh, muy buena tu visión la que nos vas a dar hoy aquí, eh, desde el punto de vista técnico, las empresas están apostando cada vez por, más por la cloud. Sin embargo, ¿tú crees que esta adopción de la cloud es de forma masiva, está ocurriendo ya de forma masiva, o todavía estamos en unos, en unos estadios más preliminares?
5: A ver, la adopción es masiva, es decir, es raro encontrar una compañía, por no decir imposible, una compañía que hoy en día no esté trabajando en mayor o menor medida en el cloud, ¿de acuerdo? Lo que sí es cierto es que lo que se prometía, o nos prometíamos muy felices al principio, ¿no?, de que hablábamos que va a haber una migración masiva al cloud bueno, pues no se ha producido de esa manera al final existen muchos servicios residuales existen muchas aplicaciones que por H o por B no se pueden migrar y luego también, pues existen intereses económicos, existen intereses de funcionalidad. ¿En qué ha derivado esto? Pues ha derivado al final en una especie de SIMO, si me permitís el símil, eh, donde tenemos eh, pues, soluciones multicloud, donde se han ido adaptando distintos servicios por distintos criterios, tenemos soluciones on-premise y al final ha derivado en la realidad actual que tenemos en España, que es el cloud híbrido. Es realmente lo que tenemos en el 90%, por dar una cifra, de las compañías españolas. Luego el 10% restante, que se corresponde principalmente con startups o compañías de nueva creación, pues son las que han apostado directamente ya por el modelo de, de cloud eh, desde cero. Vamos.
0: O sea, las, las nativas digitales sí que han ido directamente a cloud y las que tienen una herencia sí que están en ese modelo híbrido. Oye, ¿cuál es la apuesta que tenéis vosotros de Tren Micro para securizar este tipo de, de entornos?
5: Bueno, nuestro, nuestro producto o nuestro bundle que utilizamos para proteger a nuestros clientes en este ámbito es, se llama Cloud One. Cloud One es un conjunto de seis piezas, son seis soluciones que protegen desde las cargas de trabajo, los containers y en la parte de containers, que es otra cosa que también está cogiendo mucha fuerza a nivel nacional, eh, tenemos un planteamiento de protección tanto en tiempo real como en pre-ejecución, integrándonos en el pipeline de... De, del ciclo de vida CICD. Esto es algo que es eh, fundamental porque el modelo de DevOps se caracteriza precisamente por ser un modelo muy dinámico, un modelo en el que si tú entras a proteger, tienes que proporcionar una protección dinámica y que en ningún momento ralentice ese proceso tan dinámico que implica ya el modelo de DevOps. Luego también, recientemente, hemos incorporado en esta suite eh, nuestro Raspi, Application Security, que lo que nos ayuda es a proteger desde la aplicación. El acrónimo Raspi lo que significa es Real-Time Application Self-Protection y lo que hace precisamente es esa aplicación se autodefiende. ¿Cómo hacemos esto? Pues integrándonos a nivel de código, y no hay que hacer una modificación grande, simplemente hay que incluir una librería de 3 Micro, o integrándonos en la parte de serverless, otra de las cosas que también está cogiendo mucha fuerza, sobre todo en el modelo DevOps, lo que hacemos es analizar los flujos que interactúan con esa aplicación, tanto a nivel de intentos de ataques a un payload malicioso, como ataques genéricos, como puede ser un SQL Injection, o incluso algo que es diferencial en nuestro caso, pues el análisis de, de, de malware, es decir, que alguien pueda subir un archivo, un contenido malicioso a nuestra página web a través de un formulario, nosotros somos capaces de analizarlo, detectarlo y bloquearlo, ¿de acuerdo? Luego también damos protección a la parte de, de storage en, en cloud, todo lo que sea AWS Buckets, s 3 eh, Google Cloud Storage o Azure Blob, pues lo que damos es proteger esos entornos de una manera muy sencilla. Si subes un archivo malicioso, lo analizamos, lo detectamos y lo bloqueamos. Luego, otro concepto que se ha puesto muy de moda y ¿eh? que seguro que habéis tratado ya en alguna ocasión, que es el Cloud Security Posture Management. Es un concepto que lo que ilustra esencialmente es cumplimiento normativo, ¿vale? Sí. Cumplimiento normativo desde un punto de vista de normativa genérica, un NIST, un PCI DSS, etcétera, etcétera, Cumplimiento interno de la compañía, es decir, yo he ido al cloud, pero quiero garantizar que se cumplan una serie de normativas. Pues, por ejemplo, se me ocurre que mis máquinas no sean accesibles públicamente en un puerto de gestión. Por y por último, eh, cumplimiento de mejores prácticas, porque todos estos proveedores cloud, llámalo Amazon, llámalo Google o Azure, tienen sus mejores prácticas, sus guías de mejores prácticas que determinan qué es lo que debemos y lo que no debemos hacer. Pues esta solución monitoriza todo esto y nos presenta con una información muy clara y muy concisa, incluso con eh, acciones que tenemos que aplicar para protegernos o para mitigar esos riesgos. Y la última pieza del rompecabezas es una extensión de lo que teníamos en, eh, en el perímetro. Hoy en día, como todas estas empresas se encuentran distribuidas, ya no el perímetro ya no es que no tenga sentido, sino que ya se queda insuficiente. ¿no? Pues los IPS de perímetro los hemos extendido para dar protección también a esas soluciones cloud, integrándonos dentro de la propia cloud y aplicando la tecnología de Tipping Point, que es nuestro IPS de referencia, uh -huh. tanto en el perímetro como fuera de
0: y si tuvieras que definir, has definido muchas cosas, pero de una, con una frase muy, muy corta, que es Cloud One? Un, pues un, un highlight, ¿qué es Cloud One?
5: Es la, la suite para proteger el cloud híbrido.
0: El cloud híbrido, que es el que, según has comentado, afecta al 90% de las compañías en España. Sí. <ríe> um, y para la parte... De, para estas organizaciones que son nativas eh, eh, cloud o cloud pura, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Qué soluciones son las que tú ves que encajan ahí más?
5: Pues sin duda alguna protección de containers, tanto en tiempo real como en, en pre-ejecución. Y aquí se da una circunstancia curiosa. Eh, esto pasa más en las otras empresas, ¿no? las que vienen del mundo más tradicional. Nos estamos encontrando, sobre todo cuando hacemos alguna prueba de concepto y demás, en que nuestra solución de protección en tiempo real esta solución detecta automáticamente que hay un docker engine corriendo y, y aplica protección sobre los containers. Pues Nos hemos encontrado en más de una ocasión que hay empresas que están trabajando con containers, porque siempre lo preguntamos al empezar, oye, ¿trabajáis con containers? Y muchas veces nos dicen que no. Y luego descubrimos nosotros que sí que están trabajando con containers, porque ha llegado alguien que ha desplegado pues, un docker engine, ha levantado una aplicación y ellos no lo saben. ¿Qué pasa con esto de los containers? Que un container que es algo súper conveniente desde un punto de vista operativo, porque tú metes en una cajita todo lo que necesitas y eso funciona en preproducción, en producción o te lo lleves donde te lo lleves porque están todas las dependencias. Eh, desde el punto de vista de seguridad es un riesgo, ¿no? Porque metes ahí componentes que pueden estar sujetos a vulnerabilidades, a malware, etcétera, etcétera. Pues precisamente eh, en este tipo de empresas que empiecen a trabajar de manera descontrolada, pues asumen este riesgo. Y perdóname que me estoy desviando un poco de la pregunta. Protección para containers a este tipo de empresas. Fundamental. Tenemos que integrarnos en el ciclo de vida C en el modelo DevOps, para darles esa agilidad y protegerles en tiempo real frente a ese eh, pipeline, frente a lo que están publicando en ese pipeline. Y por supuesto, la solución de Raspi, Application Security, yo creo que es muy interesante en el mundo en el que vivimos para proteger esa, esos microservicios que tanto se están poniendo ahora de moda como incluso aplicaciones monolíticas.
0: Vale, ¿seguridad de aplicaciones o application security solamente para DevOps y para microservicios?
5: No, como digo, eh, los tendemos a aplicaciones eh, monolíticas, aplicaciones basadas en microservicios, al modelo DevOps, está totalmente extendido y es aplicable pues, dentro de los múltiples lenguajes de programación que soportamos o incluso en la parte de serverless.
0: Y en la unión de todo eh, esto que me estás contando con... Porque sigue existiendo, sigue habiendo que proteger el endpoint. Eh, ¿Cómo casa eh, todo esto que me estás contando con la protección del endpoint? que es donde está al final el usuario?
5: Uh -huh. Bueno, pues existe una sinergia interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo todas estas soluciones comparten inteligencia, comparten la misma, en el caso de Tremicro, obviamente, comparten la misma base de datos de inteligencia, y e incluso en el caso de que detectemos una amenaza desconocida pues mediante nuestra sandbox o mediante cualquier tipo de análisis, somos capaces también de compartir esa inteligencia que forma parte de nuestra seguridad conectada con el endpoint, con vectores de red o con cualquier otro vector que tengamos relacionados con esto.
0: Te voy a pedir ahora que me digas desde el punto de vista de director técnico más complejidad en cuanto a la implantación en una, en una empresa, en una gran organización la parte de perímetro la parte que me estás comentando de Cloud One o bien la parte de points ¿esto es más sencillo la parte de points ¿ya es un commodity puro y duro?
5: Bueno, como dices, la parte de endpoints eh, no deja de ser un commodity pero es irónico, ¿no? que siendo un commodity sea precisamente donde están los usuarios Aquí y está. donde tenemos precisamente el mayor riesgo ¿no? sí. a mí esto siempre me ha, me ha resultado muy, muy chocante ¿no? Eh, yo creo que es mucho más complicado proteger hoy en día el endpoint, porque por lo menos, al menos bajo nuestro punto de vista, ¿vale? Porque la, la solución que tenemos para proteger el cloud, pues eh, cubre cualquier tipo de vector, cumple, eh, cubre cualquier tipo de, de solución cloud, ya sea una solución con integración nativa o, o sin ella, mientras que el endpoint, pues nos estamos encontrando precisamente por eso que has comentado, ¿no? Mucha gente lo considera un commodity y no está dispuesta a invertir en una solución, pues, top, una solución buena en ese tipo de, de, de ámbitos y eso, pues, provoca que, que no siempre tengamos la mejor solución, es decir, estamos protegiendo, eh, siempre hago esta analogía, ¿no? Ponemos una puerta acorazada y resulta que tenemos la ventana abierta. Uh -huh. En este
0: sentido, ¿tú crees que la adopción de los CDRs está siendo razonablemente rápido, o todavía queda recorrido?
5: Queda recorrido y además en la parte del EDR es, es interesante, ¿no? Porque el EDR, como todas las modas, como ocurrió con el tema de, de la virtualización, luego con el cloud y todo esto, son conceptos que se ponen de moda y muchas veces la gente va a ellos sin saber muy bien por qué, ¿no? Y cuando todo esto empezó con el tema de EDR... Muchas veces cuando tú hablabas en términos claros con las compañías y les decías, muy bien, yo te voy a montar un EDR, EDR es detection and Response, ¿vale? En la parte de detección yo te voy a dar la mejor detección posible, por lo menos bajo mi punto de vista, y vas a estar protegido. Pero desde el punto de vista de respuesta, dispones tú de los recursos para poder hacer una investigación forense o de los conocimientos incluso. Entonces, eh, esa adopción del EDR, desde, al menos desde el punto de vista de la parte de investigación, pues está siendo más paulatina, más... Eh, más, con, más, más lenta. Desde el punto de vista de detección, yo creo que es una realidad. Hoy en día todo el mundo que no tenga una solución de detección avanzada, pues no va a ser capaz de hacer frente a esa amenaza que tan bien había representado antes, que es el ransomware.
0: Muchas gracias, José. Yo creo que de verdad que ha sido muy ilustrativo, sobre todo esa visión de director técnico que, que que yo creo que es, que es bastante, bastante ilustrativa en el sentido de que nos has contado problemas reales, soluciones reales y, sobre todo, bueno, la visión vuestra de Trenmicro. Muchas gracias, José.
5: A vosotros, un placer.
0: Llega el momento final, el momento del concurso, y gracias a la empresa que está representando José de la Cruz, gracias a Trenmicro... Y gracias a EGECOM vamos a sortear las dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional de 3 micros. El valor del regalo, como hemos dicho al principio, es de 50 euros y siempre recomendamos utilizar antivirus de calidad. Patrick, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
4: Sí, tenemos dos ganadores, Marisa Martín de Zaragoza y Félix Enrique de Alicante. Enhorabuena a los premiados. Les enviaremos su premio por mail. Cada premio consistirá en una licencia anual válida para hasta tres dispositivos.
0: Bueno, Manu, pregunta para esta semana. La pregunta es sencilla. Dice:
2: ¿Cómo se llama el producto de 3Micro para proteger los entornos cloud?
1: Es fácil, Manu! ¡Qué fácil! Para, para concursar, recordar, como siempre, debéis enviar un email a nuestro correo info arroba, .com, indicando vuestro nombre, dirección y teléfono, que os podamos contactar eh, y contestando a la siguiente pregunta. ¿Manu?
2: ¿Cómo se llama el producto de Tren Micro para proteger los entornos
1: cloud? Muy bien. De las respuestas correctas, eh, sortearemos dos ganadores eh, y la semana próxima daremos los ganadores.
3: Y nos podéis seguir por Linkedin y Facebook y en nuestra web clickciber.com. También os podéis poner en contacto con nuestro WhatsApp que es más 34 669 180 278. Y finalmente podéis escuchar estos podcasts y los de los demás programas anteriores a través de nuestras plataformas como iVos, Google, eh, Google Podcast, TuneIn o Spotify, buscando la palabra clave Clickciver.
0: Pues estimada audiencia, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí ha llegado el programa de hoy y esperamos haber cumplido con todas las expectativas. Damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana. Os recordamos que leáis nuestra revista. Los que no la hayáis leído, para ello tenéis que visitar nuestra página web clickciber.com y nada más.
1: Un abrazo a todos y a todas. Raúl, hasta la semana que viene o la que, o la que toque. Bueno, cuando me invites y nos dejen, aquí estaremos y, igual que dices tú, nos animamos también a leer la revista, que hay unos artículos magníficos.
0: No solo cuando te invite, que eres escurridizo y tienes muchas cosas que hacer.
1: <risa> lo bueno, Manu, hay, que, hay que dejarse querer un poquito lo bueno, si breve, dos veces bueno.
0: Manu, hasta la próxima. Hasta la próxima, chicos. Que tengáis un buen día. Patri, ¿qué tal? Adiós.
4: Adiós, hasta la próxima ocasión.
0: Manuela hasta la próxima
3: besitos a todos
0: y José muchas gracias otra vez de nuevo nos Vamos vemos en siete días